0: 985.
1: casa en
2: mínima FM 97.9 de hoy lunes 20 de octubre del año 2014. Bueno, sean ustedes bienvenidos y bien hallados, como siempre comentamos aquí, para que puedan disfrutar de más o menos una hora de programa en directo. Reciba también un cordial saludo de Tomás González, que está a cargo de toda la técnica, y de un servidor quien les habla, José Coello. Bueno, hoy es el día después de toda esta tormenta y de toda esta tromba terrible de agua del día de ayer domingo, aquí sobre todo en la isla de Tenerife. Se tenía previsto, se preveía que, o se pensaba, se pronosticaba incluso de que la isla más afectada sería la isla de La Palma. Sin embargo, no ha sido así. Ha sido la isla de Tenerife la más afectada por esta borrasca en altura, por esta gota de aire frío, y también la, la isla de La Gomera y el Hierro, aunque también en La Palma ha llovido un poco, pero ha sido más bien mm, escasas las lluvias que han caído allí. Bueno, de todas maneras, de, de todo esto vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a saludar a Tomás, que lo tenemos al otro lado, en lo que es enredado en toda la técnica. Seguramente que ayer hubieron problemas aquí técnicos y eh, posiblemente la emisora no pudo salir en antena pues durante algunas horas, como le pasó al resto de todas las emisoras, porque, eh, o, o a casi todas, porque mi esposa en la casa estaba buscando ayer emisoras de radio para escuchar y la mayoría no se escuchaban. Eh, bueno, Tomás, buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo, tardes. ¿Cómo lo ha pasado? ¿Cómo lo ha ido?
3: Bueno, un pasadito por agua, por truenos, por relámpagos, por, por todo. ¿Mm? Eh, sobre todo, pues, con mucha preocupación en, en todo momento por lo que... para que no se volviera a repetir el 31 de marzo. Y luego, pues, eso, esperando que no, no sucediese nada, que todo estuviera bien. Y, efectivamente, eh, los esa tormenta de rayos que tuvimos a, en la madrugada de, a partir de las 5 de la mañana hasta bastante entrada ya de la mañana, como a todos nos afectó, eh, nos afectó, tuvimos que desconectar, porque más vale prevenir que curar, porque eso es muy peligroso, imagínese un, un, un simple barco, que la, lanchita que está en el, barco, en, en el mar y le cae un rayo y les mete fuego, pero aquí con el acondicionante de que cualquier pepinazo de eso pues se multiplica por 10 porque es corriente. Sí. Tuvimos que justo cuando estábamos llegando para desconectar, eh, cayeron cuatro o cinco leñazos de estos bien jodidos, y entre una cosa y otra ese corte de luz que hubo de décimas de segundo, pues tuvimos que, pues, se cortó y tuvimos, la tuvimos cortada pues durante mucho tiempo para unas buenas pocas de horas, primero para que no sucediera nada y segundo hasta que no nos advirtieran de que la tormenta, el fenómeno de la tormenta eléctrica se estaba desplazando hacia el mar, que cuando ya nos dijeron que ya estaba muy dentro del mar, que iba más hacia la hacia la isla de Gran Canaria, fue cuando conectamos.
2: Bien, eh, pues de eso vamos a hablar ahora dentro de un momento, pero primeramente vamos a recordarle los teléfonos a nuestros oyentes, Tomás.
3: Pues sí, nos pueden seguir llamando a nuestros teléfonos habituales, al 660-21-6444, yo sé que estamos teniendo problemas. Eh, ayer resolvimos una parte del problema con la centralita y hoy hemos resuelto la otra parte y mañana están ya todos los teléfonos activados. Porque aquí tengo las cajas que me mandan, pero luego no, no las activan. Pero ayer no fuimos nosotros, ni no hay que echar la culpa. Ha habido una, 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 una caída de red bastante importante, con, incluso con las TDTs están teniendo problemas, pero nos pueden seguir llamando a ese teléfono que hemos estado dando al seis tres cinco repito, seis tres cinco que está bien operativo, que es el que nos han dejado de Yastel, para hasta que tengan todo resuelto aquí. no bueno, y, el, y, el de, y el de Don José. Sí,
2: recordarle también a, a nuestros oyentes que tienen ustedes el teléfono que siempre les damos para, exclusivo para la publicidad, que también lo pueden usar para mandar todos los mensajes que ustedes quieran. Y, y pueden anotarlo si quieren, para que no se les olvide. Es el 686-265-730. Lo repito, 686-265-730. Bueno, pues eh, el sábado, como ya todo el mundo sabe, empezaba a llover porque... Empezaba a pasar la parte delante del frente cálida y ya empezaban unos chubasquitos más bien débiles por aquí por el sur y oeste de la isla de Tenerife, pero ya lo que es en la madrugada del domingo, como se había previsto, como se había pronosticado pues eh, empezó aquella terrible tormenta eléctrica una de las tormentas más importantes que se han registrado aquí en los últimos años y donde se habla de que inclusive en esa madrugada entre la madrugada y también las primeras horas del domingo hasta las 1 a las 2 de la tarde pues eh, pudi pudieron haber caído a, a alrededor de seis, siete mil rayos eso es una cantidad bastante grande ¿no? entre seis, y siete mil rayos bueno, eh, empezó a llover eso también de madrugada, el domingo, eh, con unos aguaceros ya más o menos fuertes, luego hizo una parada en las primeras horas ya de la mañana del domingo y luego a partir de las ocho y media, las nueve, empezó a llover ligeramente y creo que a partir de las nueve y media, las diez, es cuando empezó ese terrible diluvio, esa terrible tromba de agua, eh, que afectó mayormente a zonas de costa no tanto, también llovió bastante en zonas de medianía y cumbre pero mmm, fue más hacia la costa que hacia las medianías afectó más a la zona del Valle Guimar, y Santa Cruz que inclusive a la zona más al sur es verdad que también llovió en, 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 en sitios como Guayzora y Los Cristianos y por ahí, pero fue en menor cantidad que lo que hizo en todo este Valle de Guimar y también en Santa Cruz. Bueno, eh, las cantidades pluviométricas que tenemos aquí del valle, pues en la parte baja de Igueste, donde tenemos un pluviómetro por la zona de La Capitana, pues ahí recogimos 91 litros entre el sábado, el sábado pues llovió muy poquito, eh, entre el sábado y el domingo recogimos 91 litros por metro cuadrado. En la parte alta de Igueste, en los campos, y ya le estaba comentando yo antes que en las zonas de medianía llovió un poco menos, pues ahí recogimos 57 litros por metro cuadrado. Pero ya digo, en la zona de costa, porque la Capitana y la zona del Fuerte está en zona de costa, ya casi pegada al mar. Pues recogimos 91 litros por metro cuadrado. Hay quien habla de cantidades superiores en el municipio de Candelaria, no sé si por la zona Casco, y por ahí, hablan de cantidades superiores a esa, inclusive superiores a 100 litros por metro cuadrado, no sé si eso es cierto o no. Pero en Santa Cruz, eh, ¿la cifra oscilan 106. Sí, No y hablaron hasta 120 también.
3: Sí, pero bueno, la media fue, los cálculos todos estaban en 106, la verdad, que en Candelaria vamos a fiarnos de ese eh, medidor que usted nos acaba de dar, que es más o menos la media. Eh, eh, estamos hablando, oscilaban eso entre 92 a 100. Uh -huh. Estamos hablando en Candelaria. Sí. Pues estamos en esa media, ¿no? Sí. Mm, sí. La verdad es que, que, bueno, se entiende también de que la, la zona de medianías esté por debajo, que están 57 litros. Uh -huh. Es verdad que atacó mucho más De Medianís hacia abajo sí. Y luego en la zona sur, pues sí, en las Américas eh, Guía y, y y Santiago del Teide Y aquí pues fue todo desde Un poco Desde el área metropolitana eh, Santa Cruz-La Laguna del Un poquito más arriba de la cuesta hacia abajo eh, En menor medida ya de la laguna hacia, hacia el norte Y todo pues fue Curiosamente fue hacia Hacia el lado de, de Santa Cruz, ¿no?
2: Lo que está clarísimo es que fue una tromba de agua impresionante también en muy poco tiempo porque estamos hablando entre nueve y media hasta las doce y la una, eh, que es cuando ya empezó a acampar y la verdad es que es mucha lluvia para en tan poco tiempo.
3: Sí, fue, eh, la, el, la media, don José, bueno, la media no, lo que eh, estuvo lloviendo que fueron intensamente, intensa, no tensa como dicen algunos, sí. intensamente. Fueron tres horas, fueron tres horas y.
2: Donde, eh. se, donde se pasó Canuta, ¿no? Sí, sí. Eh, Bien, en, muchos, ahora, en muchos lugares se pasó Canuta. En ¿no? muchos lugares se pasó
3: Canuta. Ahora también tenemos que hacer otro tipo de reflexión.
4: Mm.
3: Porque yo eh, oigo a gente y oigo a gente. Y cuando oigo a gente diciendo de que mira las inundaciones, esto antes no pasaba. No, mire, la mano del hombre ha traído progreso y muchos destrozos. Sí. Eso lo tenemos claro. Pero también es verdad que antes llovía. No digo que 102 litros o 120 litros, pero sí puedo decir que puedo, puedo decir que ha habido veces que han caído 180 litros en, en, en pocas horas. Lo que pasa es que antes... Y, y 1200 sí, eh, en, que, en 24 exacto.
2: horas en el año 1826.
3: Exacto, exacto, pero quiere decir con esto de que antes no producía a lo mejor destrozos, evidentemente, pero es que antes no había falto, no había cemento. Y entonces las aguas se conducían todas hacia los barrancos, las la filtraban, o sea, se filtraban más hacia la tierra. Y en fin, pero es que ahora mmm, por todos lados hay asfalto y por todos lados hay cemento y todas las azoteas claro. y todos lados. entonces, claro, eh, todo va hacia abajo y desgraciadamente lo que está en la parte baja, en costa, es quien está sufriendo pues todo. Y ese es el grave problema. Claro. No crean que es que ahora llueve eh, más que antes, no, no. Sí. Antes llovía. Sí mucho más también sí. no antes cuando llovía te pegabas una semana sin ir a la escuela
2: sí, sí, sí. y ahora
3: o se pegaba una semana lloviendo sí. ahora llueve lo que pasa es que quiero que lo entiendan de esta manera desde cualquier lugar hoy que ustedes vayan hacia medianías en todos los lugares hay asfalto y cemento claro y al agua antes se iba para barranquillos para barranquitos para barrancos para menos barrancos para un lado para otro
2: para la finca se la para iba la finca, poco exacto. a poco hoy no claro hoy no Hoy todo corre. Hoy todo corre.
3: Hoy todo corre. Y, y,
2: claro, llega un momento que confluyen todos en el mismo lugar. Claro. Y esos son nuestros. Claro, y los que sufren son la, la, la gente que vive en las zonas muy bajas, ¿no? Bueno, eh, estarán preguntando a qué se debió tanta lluvia. Pues, en, en principio, eh, a, eh, los primeros días de la semana, por allá por el lunes... Eh, se hablaba de una profunda borrasca mm, al norte del Atlántico por allá por las Islas Británicas que se eh, que de ella se desprendió o se descolgó un embolsamiento de aire frío lo que, como eh, lo que comúnmente se llama una gota fría y que eh, se pensaba que eh, venía un poquito hacia el sur pero que luego empezaría a atravesar la península ibérica días más tarde, ya, ya, ya por el miércoles ya se estaba um, intuyendo, ya se estaba um, pensando de que no iba a coger esa trayectoria de, de venirse un poquito al sur y luego ir atravesando la península, o sea, hacia el este. Ya se empezó a pensar que eh, el camino sería más al sur y venirse directamente a Canarias. Y efectivamente así ha sido ese embolsamiento de aire frío. De, de aire frío se trasladó hacia Canarias, hacia el oeste de Canarias y ese eh, ha sido lo que ha, nos ha afectado y ha producido ha producido esas torrenciales lluvias. Ahora la borrasca se está desplazando hacia atrás, cosa que no lo suelen hacer normalmente. Las borrascas siempre se desplazan de oeste a este eh, y lo más lógico es que esta borrasca que hemos tenido pues se desplazara hacia el noreste, o sea, hacia el norte y el este, pero lo que ha hecho es ir de retroceso hacia atrás y se ha alejado un poco más hacia el oeste, y se irá debilitando, y por supuesto el tiempo ya ha mejorado, y además lo irá siendo más todavía en los próximos días. Por lo tanto, ya el peligro ha pasado, pero lo peor de todo esto, aunque ha ocasionado graves daños materiales en carreteras, caminos, en viviendas, sótanos, eh, garajes, eh, en coches, una gran cantidad de coches que han sido, bueno, se lo, se lo han llevado literalmente, se lo ha llevado literalmente la riada, o han quedado inutilizados, Aparte, eh, lo peor de todo esto es la pérdida, Tomás.
3: Sí, ha habido una pérdida humana en la Avenida Venezuela, en Santa Cruz. Eh, el agua arrastró por un matrimonio. Eh, la pobre señora, pues, no soportó los nervios, todo. Y al final, pues, los datos apuntan a que eh, su fallecimiento se debió a, a un infarto porque se estuvo intentando reanimar, primero por por parte de, las poli de los policías locales actuantes,
2: más los servicios sanitarios que llegaron, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que decir que posiblemente estas lluvias que hemos tenido son las más importantes para un mes de octubre en muchísimas décadas. Eh, no hay registros más allá de 40, 50 años eh, y no sabemos, pero posiblemente tendríamos que hablar a lo mejor de que a, puedan haber más de 100 años que no se producen unas lluvias tan torrenciales, tan fuertes en un mes de octubre. Porque hay que decir que el mes de octubre se, ya se caracteriza por algunos chubascos, algunos aguaceros de corta duración y más o menos importantes también, pero no de, esa, no de, esta, de este calibre, vamos a decirlo así, eh, de esta magnitud eh, como, como lo que ha ocurrido ahora. Ahora, eh, creo, mmm, no estoy muy seguro, que puede andar por ahí por 30 años, año más, año menos, que hubo una llovida en un mes de octubre, creo que fue el 1 o el 2 de octubre, no lo sé muy bien, pero el 1 o el 2 fue de octubre, y pueden haber unos 30 años de una llovida fuerte aquí en el valle, que corrieron barrancos también, pero bueno, que no se acerca en nada, en nada, en nada, absolutamente en nada, a pesar de que fue una lluvia importante, a lo que ocurrió ayer. Por lo tanto, yo creo que pudiéramos estar hablando de una, de una lluvia récord para un mes de octubre en muchísimos años, a lo mejor hasta en cientos de años. Posiblemente sí, eh, por, por las cantidades de agua que cayó y también por la cantidad de rayos y todo esto. Bueno, eh, nosotros decíamos en el, por allá por el mes de mayo que basándonos en los informes que han dado agencias meteorológicas la NOAA y otras de Miami y otras por allá también, eh, que se hablaba de un, mes, eh, que, perdón, de un verano fresco, más fresco de lo normal, con temperaturas un poquito más bajas de lo que suele ser normal aquí en Canarias y efectivamente así sucedió porque tuvimos un verano bastante benigno, bastante suave y luego este mismo informe hablaba de que tendríamos un otoño un poco más cálido de lo normal con temperaturas por encima, un poquito, y seco bueno, el pronóstico en cuanto al verano se cumplió a rajatabla porque tuvimos un verano bastante benigno, bastante suave con temperaturas que no subieron mucho y bueno el otoño por lo menos ahora llevamos ya casi un mes de otoño y el, el otoño se está comportando normal como es, es habitual aquí en Canarias no tenemos temperaturas por encima de lo que sería normal y bueno en cuanto a que sea seco no lo sabemos el resto del otoño pero las lluvias caídas ayer yo creo que son bueno las lluvias que pueden caer en todos los tres meses de otoño en un, en un año normal aquí en Canarias yo creo que han caído, ayer cayeron Todas las lluvias que pueden caer en, en, en todo el otoño de un año normal aquí en Canarias. Pero bueno, tampoco no es, no es lo importante de que venga una llovida fuerte y luego no venga más. Lo importante es que vengan lluvias periódicas, eso sería lo bueno. Eh, los cabañuelistas, los que se dedican a observar el tiempo a través de las cabañuelas, pues parece ser que también en parte se han equivocado porque hablaban hace ya algunos días de que tendríamos un otoño seco, con poca lluvia o, o casi ninguna. Y de momento pues hemos tenido una lluvia muy importante, sumamente importante. Eh, nosotros no hacemos aquí pronósticos como los cabañolistas, aunque nos fijamos por el tiempo, naturalmente por el cielo, por las nubes y por toda esa serie de cosas y por una serie de detalles para hacer los pronósticos que a veces hacemos nosotros pero tampoco no queremos arriesgarnos en hacer esos pronósticos de largo alcance porque eso es muy complicado. Eh, pronosticar el tiempo en las 24, 48, 78 horas ya es algo complicado, que más será hacer un pronóstico para un mes o para dos meses o para todo el otoño o para todo el invierno. Eso es muy complicado. Eh, ¿Qué podemos decir? Que porque tuvimos lluvias torrenciales eh, ayer y estamos en otoño, ¿Podemos decir eh, con esto de que el otoño va a ser lluvioso y que el invierno también va a ser de, muy bueno en lluvia? Pues no necesariamente tendría que ser así, porque aquí hemos tenido casos de muchos años de caer una lluvia torrencial y luego no venir ni gota más. ¿Eh? O sea que tampoco mmm, no podemos tirar campanas al vuelo y decir que va a ser un otoño muy lluvioso y que también el invierno lo va a ser. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos. Pero bueno, de cara a los próximos días ya lo que podemos decir que, nada, un poquito de viento de sur, como está hoy, eh, que irá amainando también en los próximos días y girando al nordeste y buen tiempo en general. Tomás, ¿algún detalle más?
3: Sí, estoy aquí buscando
2: esos datos que usted,
3: de los datos meteorológicos en Tenerife y la verdad que son un poquito... a ver si nos los va dando. Bueno, lo que está claro es que desde el primer día usted pronosticó aquí lo que iba a pasar, no el viernes, no el sábado, sino el sábado última hora, pero sí la noche del sábado, el domingo y el domingo.
0: Ajá.
3: También hay que reprochar a la agencia meteorológicas y a quienes nos alertan de que, que mmm, todo el mundo se ha estado quejando hoy, que sí, que se dijo que alerta, pero no se dijo qué tipo de alerta. Y que claro, mmm, desgraciadamente muere una persona y desgraciadamente ha habido muchas pérdidas de muchos negocios, de muchas viviendas, de muchos,
2: porque la gente no esperaba tanto. ¿Mm? sí Y eso es lo que es malo, ¿no? Sí. Yo creo que la gente aquí, cuando construye, en los últimos años ha estado construyendo, eh, han pensado de que aquí en Canarias no llueve, aquí no va a llover nunca, y aquí en Canarias llueve, ah, siempre ha llovido y seguirá lloviendo esto es un territorio subtropical y por lo tanto es muy propicio es muy propicio perdón para que se puedan producir lluvias inclusive intensas y a veces torrenciales o sea que aquí en Canarias sí ha llovido y seguirá lloviendo lo que pasa es que ahora lo hace menos que en otras épocas quiero decir con menos eh, con menor frecuencia pero eh, antes se habían lluvias con mayor frecuencia bueno y estaba lloviendo a lo mejor hasta una semana y 15 días consecutivos. Ahora viene una, un, una tromba de agua y luego a lo mejor pues a las dos horas ya está calentando el sol. Pero bueno, pero llueve, pero llueve en cantidad. Y las gotas frías aquí en Canarias, estos embolsamientos en altura, no producen las lluvias torrenciales que eh, puede, puede pasar en la península ibérica como suele ser en el Mediterráneo porque que tienen un mar allí muy caliente. Aquí tenemos el Atlántico y es más frío y por lo tanto las gotas frías aquí no tienen la incidencia eh, que o no producen los, los daños que puede producir en la zona del Mediterráneo. Pero también a veces se encuentran con una situación eh, favorable y eh, llegan a producir lluvias torrenciales como las de ayer. Eso también hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar, Tomás, porque tenemos muchas cosas por aquí. Vamos a pasar, a ver si usted tienen las efemérides por aquí, las palabritas que ha de nuestro léxico. y cualquier... efemérides. Sí, y sí. el santoral también. Pues,
3: nada más. hoy eh, vamos a ir con la primero con el santoral. Hoy es el santoral de Adelina, Caprocio, Artemio, Jorge y Aurelio. Pues, bueno, nuestro amigo Jorge Salcedo, pues, felicidades. Y luego, el, tal día como hoy, el 20 de octubre de 1900, es el nombramiento del general Valeriano Weyler como capitán general de Madrid. Buen elemento.
2: Sí. Ese, ese por allá por Cuba también hizo bastante... Sí.
3: Nadie se, se acordó cuando lo enterraron que había que ponerlo boca abajo. Sí. Si no lo dejaron para, para arriba. El 20 de octubre de 1968, boda de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis. Menuda harta de perra juntas. Ajá. El 20 de octubre de 1975 empieza la marcha verde eh, de miles de marroquíes. Sobre las eh, posesiones españolas en el Sahara ¿Se acuerdan de la Marcha Verde? Sí yeah. Bien ¿Quién? 20 de octubre de 1975 20 de noviembre de 1975 uh -huh. Como aquí ¿Quién era presidente del gobierno? ¿Quién era jefe del estado? Acuérdense sí. ¿Quién era el príncipe en aquella época? Uh -huh. El de los elefantes uh -huh. El 20 de octubre de, mil de 2011, ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada en un vídeo enviado al diario Gara. El 20 de octubre de 2011, el dictador libio Mohamed el Gaddafi es asesinado por los rebeldes. ¿Se acuerdan de aquello? Uh -huh. Bien. Y el 20 de octubre de 1926, Cuba sufre uno de los ciclones más catastróficos que registra su historia. Esto por ahí uh -huh. por el Caribe. Bien, me voy a seguir quedando con dos palabritas de la vieja Inés, Ajá. de su léxico, que es el, li el libro del léxico canario, que dice arujas. ¿Qué puede ser arujas? Yo voy a dar tres pistas. Medicamento que se debe a dar a los niños, gotas de sereno y lluvia fina y, ant y antipática, como la que teníamos el sábado por la tarde. Exacto. O un barrio de Weimar. Uh -huh. Y ataquito Y voy a dar también tres pistas. Una de ellas puede ser ataque en los niños de pocos años, nombre de un pescado, aunque aquí pone pez, no, pero nombre de un pez, ¿Sí? pero que a mí yo digo que es pescado, Ajá. o maña de la lucha canaria. ¿Sí? Y luego, déjeme que, ya que estamos aquí lanzaditos, ¿Sí? vámonos con las farmacias de guardia que tenemos hoy lunes, día 20, Jaime Rodríguez Dorta, esto es en Arico. Ajá. Jaime Rodríguez Dorta, Jaime R. Dorta Marrero, Carretera General del Sur, Kilómetro 63, Arico. También en Candelaria, hoy día 20, tenemos Ángeles Castelló, Avenida Los Messellos, Residencial Laura, en Las Caletillas. Y en Huimar Arafo tendremos a Pérez Rodríguez, Calle Huipas Pérez Cáceres, número 10.
2: Bien. Pues decir, con relación a lo que estábamos comentando antes también del tiempo, decirles a ustedes que mm, el, este próximo día 23 es la es luna nueva, o sea, lo que llamaba la gente del campo aquí la luna de octubre. Y había un dicho aquí, todavía existe, sobre todo en la, en la gente agricultura, eh, agricultora, perdón a lo, en, en los agricultores, que decía que la luna de octubre siete lunas cubre. O sea, ellos decían que eh, con lo que rompía la luna de, de octubre, eh, con lo que sucedía durante esa luna, pues mm, eso es lo que iba a marcar todas las otras seis lunas siguientes. Así lo iban a hacer las, las, las otras seis lunas siguientes. Pues eh, podemos hablar de que eh, estamos este diluvio de agua está dentro de la luna de octubre porque también decían la gente mayor... Y siguen diciendo de que la luna hace el movimiento tres días antes y tres días después, pues anda por ahí, por ahí, por ahí. A lo mejor es posible que entonces las otras estas otras seis lunas más adelante, hasta ya hasta marzo, abril, pues sigan con lo mismo, sigan con lluvia. Vamos a ver si es así, porque ellos decían que la luna de octubre siete lunas cubre. Si, venía, eh, si la luna de octubre traía lluvia por las otras seis lunas serían con lluvia. Si venían con sequía, por las otras seis lunas serían con sequía. Bueno, aquí tengo un mensaje eh, que luego yo quiero que Tomás, eh, le voy, luego le, le voy a hacer la pregunta a Tomás a ver si él sabe de quién es este mensaje. Primeramente lo voy a leer. Eh, me llegó a mi Facebook, a Facebook privado y lo leo y después le doy algunas pistas para ver si Tomás sabe eh, de quién se trata o de quiénes se trata y si quiere decir alguna cosa. Así que preste mucha atención porque el mensaje es que me mandan al Facebook dice, enhorabuena José, un buen ejemplo de radio popular, con agilidad y frescura, como ese pan nuestro de cada día y que sea de hoy y no de ayer, jajajaja, ja, ja, ja. así veo tu programa, repito. Enhorabuena, José, un buen ejemplo de radio popular, con agilidad y frescura, como ese pan nuestro de cada día y que sea de hoy, no de ayer, ja, 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 ja. Así veo tu programa, José. Estaba malo, sí. El otro día con gripe, sí. Estaba malo con gripe. No, la persona, no. Eh, este le voy a dar pista. Eh, este mensaje viene de la isla de La Palma y de la isla de la palma, y el que lo manda eh, ah, per, pertenece a un grupo musical muy famoso de las Islas Canarias.
3: Los amigos de... Eh, ahí, 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 espérate, a ver.
2: La, eh, 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 para oír el programa, de la sintonía de... El, el que me lo manda, que es componente de ese grupo muy famoso aquí, musical de... Sí, señor. Musical y humorístico, ¿eh? Musical, sí. humo, musical humorístico el más famoso de todo Canarias, el que me lo manda, se llama Ramón Araujo Fernández, componente del grupo humorístico musical más famoso de Canarias. El trío eh, zap Zapatista. Zapatista. Sí. Pues, ¿qué le, eh, ¿qué le parece? Pues bien, ya le estaba diciendo yo
3: antes, no sé si lo comenté también en Antena o fuera de Antena, creo que fue fuera de Antena, que bueno que que también esta semana, este sábado, pues me alegro un montón porque sé que usted comparte los programas y igual que los comparto yo, mucha gente, tuvimos un récord el, la semana pasada en, en cuanto a, a la página, a lo que es todo lo que lleve los nombres nuestros, pero de una subida un 465%, o sea que estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y luego pues el sábado, pues el nombre de nuestra radio circuló uh, en todo el archipiélago canario porque el sábado hicimos un experimento, unos apoyos para MM Radio y para otras radios de La Palma, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, en fin, y Tenerife, y entonces pues también suena ya ese nombre de esta casa, pues el sábado casi durante todo el día se estuvo mencionando a Mínima FM eh, en
2: toda Canarias, ¿no? Bueno, pues mandarle un abrazo muy cariñoso al trío. El verano le dijo usted que podíamos seguir utilizando su música. Sí, 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 por supuesto sí. tenemos el permiso de ellos para usarla cuando queramos y sobre todo los jueves cuando a partir de este jueves no que el otro que empieza el programa Salud y Vida a lo natural. Bueno, eh, se ve muy bien a las claras de que ha escuchado el programa, que no es invento, que ha escuchado el programa porque menciona eh, lo de la. Menciona el programa que hicimos el otro día. El día 16. El día 16, que además
3: he de decir que hasta yo me iba riendo cuando lo estaba oyendo. Una cosa es cuando lo hago en directo y otra cosa es cuando lo bajo escuchando. No lo mismo cuando estamos usted y yo, o cualquier persona aquí, a cuando uno oye el programa en repetición. Y en este caso eh, íbamos hacia Candelaria, eh, Rubén y yo, y la verdad es que nos íbamos riendo los dos. Yo. Eh, él se reía como que le daba vergüenza lo que yo estaba viendo por la radio y yo me iba riendo hacia adentro, pero al final coincidimos que la risa era por lo que estábamos viendo los dos, que era el programa que hicimos ese, el día 16.
2: Claro. Pues muy bien, eh, vamos a, entonces a seguir, vamos a comentar algunas preguntas que tengo por aquí también y adivinas y todo esto, porque estamos también haciendo un concurso. Lo hace el bar-restaurante El Alpende en Barrancondo frente a la gasolinera PeCan Y esto se trata de un almuerzo para dos personas. El sorteo lo haremos por allá por los primeros días del mes de noviembre y todo el que quiera anotarse, pues simplemente lo que tienen que hacer es llamar y decir que se quieren anotar, o llamar para comentar algo de lo que se está diciendo aquí o algo de lo que ustedes quieran que se diga, y le anotamos también un número por ese hecho. Y si contestan alguna de las preguntas que tenemos nosotros, pues ya le damos no uno, sino dos números. Eh, una preguntita de la Vía Inés, bueno, una frase de la Vía Inés para rellenar es la siguiente. El que coge el mal por su gusto al tararí, tararí, hay falta algo a quejarse. Al
3: Ayuntamiento de Candelaria quejarse. Sí. Ah, bueno,
2: digo yo. Y, luego tengo, y luego tengo una pregunta que dice un, ap un apóstol de Jesús, judío, de nacimiento, se dice que era abogado, lo arrestaron y el Sanedrín judío quería juzgarlo por proselitismo cristiano. Él se planta ante el tribunal y le dice al tribunal, yo, como soy ciudadano, tengo la ciudadanía romana, apelo a César. O sea, Roma, pues eh, como, como digo, como tengo la nacionalidad, pues apelo allí. Pues el tribunal judío eh, le dice, pues, si apelas a César, a César, a César irás. Y así fue, porque lo juzgaron en Roma. Y luego tengo aquí las adivinas. Tengo, entra pagano, sale cristiano. Y la otra, entran liberados, salen esposados. A ver si nos pueden dar la respuesta. Y luego eh, tengo por aquí también otras preguntas más eh, que dicen lo siguiente. ¿Dónde recetaba y cómo se llamaba un médico que era pescador en el siglo pasado? ¿Dónde recetaba y, bueno, y, y en, en qué pueblo recetaba este hombre? ¿Cómo se llamaba? Inclusive si nos quieren decir de dónde era porque no era canario, pues también nos viene bien. Eh, que era pescador, pero esto decía es más bien un, una, una pequeña trampa. Eh, y la otra, eh, como estamos hablando antes del tiempo y de la lluvia y de los destrozos y todo esto, eh, ¿en qué año y mes en qué año y mes se cayó el cerro o la montaña de Viera en Igueste de Candelaria? ¿Y a consecuencia de qué? ¿En qué año y mes eh, se cayó el cerro de Viera en Igueste y a, y a consecuencia de qué? Y luego tengo aquí un, un intercambio de frases que se dirigieron dos hombres ilustres eh, de la época, de hace muchos años, ya estos murieron, eh, en Igueste de Candelaria. Eh, uno se llamaba Domingo Panduro y el, el otro se llamaba Fautino Garabote. Y Domingo Panduro le dice a Fautino Garabote que llevaba unos zapatos viejos y rotos. Dice, mira, fa, Fautino va jodiendo al suelo y engañando al cielo. Y, fa, y Fautino le contestó a Domingo Panduro... Dice, el zapato bueno o malo, más vale en el pie que en la mano. Al igual que el pan duro, más vale duro que ninguno. Y luego tenemos los desastres naturales de todos los tiempos. Bueno, desde la conquista hacia nosotros, hacia nuestro día. Ya hemos llegado hasta el año 1713, y continuamos con el año de 1741, donde nos habla que en ese año de 1741 hubo una sequía extrema en las islas, eh, sobre todo en el Hierro, con la bajada de la Virgen en rogativa. A partir de ahí la Virgen bajaría cada cuatro años. En eh, 1766, temporal de Reyes, el 6 de enero, lluvias torrenciales durante tres días. En 1805, sequía y hambruna en Fuerteventura, hasta 1807 o sea desde el, desde el 805 hasta el 807 en 1811 plaga de langosta en todo el archipiélago en 1832 fuerte sequía en Lanzarote y Fuerteventura hasta, mil, hasta 1846 o sea desde el 832 a 1846 y en 1846 plaga de langosta eh, que desembocó en un hambre terrible en todas las Islas Canarias y en el año de 1848 huracán de viento y agua en La Palma pues seguimos los próximos días. Bueno, eh, Tomás, eh, vamos a ver si usted está preparado, antes del intermedio musical, para la clase de la Universidad del Doctor Manchado Rebusno. Yo sí. ¿Está usted preparado para la clase del Doctor Manchado Rebusno? Yo
3: apuntes todos los días. Usted no ve que tengo todo esto y unos papeles. Sí. Son bueno,
2: apuntes. Bueno, ¿y cómo, cómo le han ido a usted los estudios el pasado año? Hombre, bien. Yo espero del otro día, cuando me den las notas, me den un 10. Tengo que decir que en el último examen de religión y historia sagrada no le salió muy bien, ¿eh? Pues yo vi a la gente riéndose. ¿Sí? ¿Usted ha acudido a todo los? A... Suelo, suelo, Su no faltar. Suele no faltar, bueno. Bueno, pues hoy vamos a tener eh, física, examen de física del cuerpo humano, y vamos también a tener eh, un examen sobre zoología. ¿Tú? ¿Qué le parece? ¿Le parece bien que comencemos con física? Vamos con física porque a mí me encanta también la zoología. Bueno, pues la primera pregunta. ¿Para qué sirve el dinamómetro? Pues para medir los muelles. ¿Está ¿Usted está seguro de eso? Sí, sí. ¿Para medir? Los muelles. ¿Sí? Sí, señor. ¿Pero qué? De ¿Los muelles de qué? De... Los muelles donde aparcan los barcos. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, bueno. Eh, pues vamos con la pregunta número dos. Eh, propiedades de
3: los cuerpos. Las propiedades de los cuerpos, pues mire, la comprensibilidad... La igualdad y la naturalidad. ¿Eso es? Sí. ¿Eso es las propiedades de los cuerpos? Sí, la compresibilidad, la igualdad y
2: la naturalidad. ¿Usted escuchó bien las clases cuando se dio? Sí, señor. Yo
3: apunto todo. Sí. Bueno,
2: por la número tres, ¿cómo se, llama, eh, ¿cómo se llaman los cuerpos que no dejan pasar la luz?
3: Son los cuerpos que tienen mucha salud. Eso no deja que entre la luz. Son los cuerpos que tienen mucha salud. Sí.
2: ¿Usted está seguro de eso? Bien. Bueno, pues Me parece que Por lo que estoy viendo Usted en física No, no está muy allá ¿eh? Me Algo. parece Bueno Pero vamos Vamos con el cuerpo humano Pr eh, Primero que, eh, ¿Qué músculo separa Interiormente El tórax Del abdomen? Pues Lo, lo separa
3: Aranjuez Toledo Y Talavera de la Reina ¿Eso me Sí. Bueno, bueno. Eh... Ahora verá. Sí. Esto le va a encantar. Sí. Aquí
2: tengo que sacar un día fijo. ¿Qué? Mm. Sí. La que me va a preguntar ahora. Sí. Eh... ¿Por qué medio de músculos llevamos la cabeza hacia atrás? Por el externo, cleido, masto y dedo. Repíteme, porque no he escuchado nada Por o no he entendido nada. Usted me habla de músculo, ¿no? Yo le he preguntado a usted, ¿por medio de qué músculo llevamos la cabeza hacia atrás?
3: Pues por el externo, el cleido, el masto y el dedo. O el leido, masto
2: y dedo. Como más le gusta a usted, cleido, masto y dedo. Yo me parece, me parece que usted ha acudido a otra clase y no ha sido a... Pues mira a ver entonces quién es que da la clase. Bueno, pues vamos a... ¿A usted le gustan los animales? Me encanta. Y el ¿Sí? pescado más. Ah, bueno. Pues vamos con una clase de zoología. ¿Qué animal tiene las patas igual que las de las cabras? El pez. ¿El pez? Sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, bueno. Eh, hábleme usted un poquito de los anfibios, por favor. ¿De los anfibios de la Tierra. Sí.
3: Pues son vertebrados que pueden vivir indistintamente en la Tierra y en el cielo. Además, respiran. Sí. sí. Son vertebrados. Que pueden vivir indistintamente en la tierra y en el cielo. Y además respiran. Sí. Respiran por los pies. También. Sí. Sí, señor.
2: Bueno. Eh, ¿Escribe usted el nombre de un animal doméstico? El hombre. ¿Ah, el hombre? Sí. Ajá. Ese es un animal doméstico. Y bien domesticado. Ajá. Bueno, pues voy a hacerle la última pregunta de zoología. Hábleme usted un poquito de las aves, por favor. Pues las aves tienen el cuerpo cubierto de escamas. La lechuza pertenece
3: al grupo de las premolares. Las aves tienen el cuerpo cubierto de escamas. La lechuza pertenece al grupo de las premolares.
2: Bueno, pues terminamos. Eh, yo creo que aquí le va a pasar como el del otro día, porque me parece que no va a sacar muy buenas notas. Pero bueno, eh, ya, le, ya, ya le pasaré. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, eh, pues vamos a descansar un poquitito, vamos con la publicidad, pero primero vamos con una canción de Antonio Aguilar Barraza que nos va a interpretar una canción que se llama, ¿el título? La enterradora de amores. Pues nada, señores, quédense con la canción y luego con la publicidad porque también es muy interesante para que sepan ustedes un montón de cosas sobre empresas de este valle y luego venimos con otras cositas más. Hasta ahora mismo. <risa>
4: ven que me la en leña ven. si la ven matenla por traición busco a la enterradora de amores a la enterradora de mi corazón es bonita de pies a cabeza quien la ve no puede resistir Quien la abraza, la adora y la besa Sin la enterradora no puede vivir Pelo negro, pestañas rizadas Cara blanca y un negro lunar Enamoran sus dulces miradas De la enterradora se deben cuidar si la ven, quemenla en leña verde. Si la ven, matenla por traición. Ando en busca de la enterradora, de la enterradora de mi corazón. ¡Ua, ¡Uah! ¡Uah! ay mujer, traías clavo y martillo! uah ah, ah! Me entregué como pocos entrega, le confié mis secretos de amor La adoré como pocos la adoran, a la enterradora me enterro en dolor Mala hierba que arraiza en el cerro, leña verde que no sabe arder que se pudra pa' siempre en el suelo y tu enterradora no sabes creer si la ven quemenla en leña verde si la ven matenla por traición ando en busca de la enterradora de la enterradora de mi corazón
1: Para comprar calidad, precios y atención con amabilidad, la frutería. Avenida Marítima número 159, frente al Hotel Tenerife Tour. Todo en fruta, verdura y hortaliza, desde la huerta a su mesa. Nuestro objetivo es la calidad, nuestro compromiso en los precios. Recuerda, la frutería en las caletillas. Nuestra satisfacción es verte sonreír. Clínica Oris Dental. Todos los tratamientos odontológicos en un solo centro. Atención personalizada. Nos adaptamos a cada caso contando con un equipo de profesionales especialistas y las últimas tecnologías. En Clínica Oris Dental garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Cita previa en el teléfono 922 58 35 87. Estamos en Candelaria, calle Los Príncipes, junto al Centro Cultural. En Oris Dental volverás a sonreír. Cita previa en el 922 58 35 87. Buena parte de la felicidad del ser humano está en tratar de conseguir una buena salud tanto para el presente como para el futuro. El volario La Cabaña le ayudará en esta apuesta, con sus productos en dietética en general, plantas medicinales de todo tipo, nutrición deportiva, perfume y esencia. Con el asesoramiento de Toñi, riguroso y responsable. Ahora, con nuevo horario para atenderle mejor. De lunes a viernes, de 9 y media de la mañana a 9 de la noche y sábado, de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Estamos en el Centro Comercial y Hiperdino, Local 15, Polígono Industrial de Wimar, con fácil aparcamiento, teléfono 922 50 66 21. También nos encontrará en Facebook. Recuerde, el volario a La Cabaña, el de las buenas mañas. Para conservar y mantener una excelente salud presente y futura, no hay lugar mejor. El volario a La Cabaña.
2: Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. Gasoy microfiltrado para una larga vida de su motor. Lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna. La gasolinera más antigua de Tenerife, desde el año de 1926. Fundadores de Pecan. En el año de 1995, la atención más esperada de Juan y Carlos, venta de hielo, refrigerante y aceite, y los mejores precios. Recuerde, estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero a su servicio, con los teléfonos 922. 50 91 44 y 609 72 78 82. Estación de Servicio Barrancondo a su servicio. ¿Piensa construir, reformar? ¿Necesita algo de una ferretería? Piense en Ferretería La Cruz Colorada en Igueste de Candelaria. Todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación calidad y pres. Ferretería Cruz Colorada. Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur, Candelaria. Con el teléfono 922-50-2432. Por calidad, precio y atención esperada, Ferretería Cruz Colorada. Horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. El sábado, de 8 a 2. Domingos de 8 a 2. El
3: mejor bar-restaurante del valle lo tenemos en Las Caletillas. Bar-restaurante El Risco, Paseo Brasiliano, en Las Caletillas Candelaria. Todo en comida típica canaria. Potaje de berro, especialidad en pescados, camarones, carnes y el mejor vino del país Comida internacional, mojitos cubanos, toda clase de bebidas incluyendo el tequila mexicano Precios asequibles, atendido por verdaderos profesionales Los viernes noches, actuación de grupos musicales Restaurante El Risco, Las Caletillas, Candelaria No deje de visitarnos Estética Mayra, todo el mundo de la estética con las técnicas más avanzadas Pedicura, manicura, tratamientos faciales con aromas naturales, tratamiento antiedad reafirmante, masajes relajantes, depilación masculina y femenina, tratamientos especiales de los pies para personas mayores. Todo con la experiencia profesional de Mayra, Centro Comercial Hiperdino, Polígono Industrial de Huima. Horarios de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media, de 4 y media a 7 y media, los sábados de 9.30 a 2 de la tarde. Con el teléfono 677 442372 Polígono Industrial de Guimar, Centro Comercial Hiperdino, junto a El La Cabaña, Estética Mayra. En Natural Optics somos líderes en servicio y en calidad. Nuestro compromiso es tu salud visual. Por eso te recomendamos una revisión de la vista al año para detectar posibles alteraciones visuales. Ven a tu centro Natural Optics. Te realizaremos un examen visual completo y te asesoraremos en la elección de tus gafas o
2: lentes de contacto. Natural Optics. Profesionales de la salud visual natural optics rusella rieu avenida de los remedios 21 los realejos avenida marítima 11 local 10 candelaria natural optics colón residencial villaflor avenida de los pueblos 29 playa de las Américas.
3: Centro de fisioterapia Amance, Osvaldo Oliva en la avenida marítima edificio Casaloma Local 4 en
2: Candelaria masaje terapéutico y relax electroterapia, dermoterapia, fisioterapia deportiva, osteopatía drenaje linfático manual y rehabilitación todo para tu salud teléfono de cita previa 922 50 43 17, abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche los sábados de
3: 9 a 1 Centro de fisioterapia Amance Osvaldo Oliva. Recuerda, teléfono de cita previa 922 50
2: 43 17. ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales y el mejor equipo médico bucodental? Pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández. ¿Dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, en Guimar, con el teléfono 922-51-1808. Revise su boca con regularidad. No se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo. Los mejores profesionales y la última tecnología médica al servicio de una boca y un cuerpo sano. Clínica Dental Jesús Oliva Hernández. En
3: la calle Avenida Santa Cruz, número 52B, Segundo C, frente a la estación de Guagua de Güemes, 922 ocho
2: Pues nada, señoras, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este programa del Borde. Y bueno, eh, estamos esperando a que ustedes también eh, interactúen con nosotros, participen y nos llamen o nos manden mensajes. Y colaboren con nosotros contándonos todo lo que ha pasado Todo lo que ha sucedido en este fin de semana Y también, pues, eh, todo lo que ustedes quieran Que se sepa y se oiga a través de estas antenas Y también para participar en el, en el concurso En el sorteo que vamos a hacer a primeros días del mes de noviembre Del bar-restaurante El Alpende en Barrancondo Frente a la gasolinera Pecan Que eh, se trata de un almuerzo para dos personas Bueno, eh... Vamos a dar una buena noticia que quizás ustedes ya conocen por otros medios de comunicación y es que la señora Teresa Romero, auxiliar de enfermería que está hospitalizada o ha estado hospitalizada y sigue hospitalizada por la enfermedad del ébola que contrajo al estar en contacto con esos pacientes que vinieron de África pues la buena noticia es que ya, por lo visto, ya no padece la enfermedad, o sea, ya ha vencido a la enfermedad, al ébola. Esto es, sí es una buenísima, maravillosa, estupenda noticia, la verdad que de la cual yo creo que se alegra todo el pueblo español, por supuesto, y no solamente el pueblo español, sino de otras personas de otros lugares de la Tierra, esta señora ha vencido el ébola, Ahora lo que tiene es que recuperarse de los problemas, el, las secuelas que le ha ocasionado el virus en algunos órganos, como puede ser el pulmón, el hígado, etcétera, etcétera. Pero que estos también ya parece que están funcionando bastante bien. Y las últimas analíticas, pues creo que ya ha dado cero en ébola. Por lo tanto, es una... ¿Sí? Eh, de Tomás, Dos veces, ¿Mm? ¿Dos veces? ¿Mm? y queda
3: otra que va a ser la definitiva. ¿Mm? Con lo cual... Súper importantísimo Hay que destacar Que ya hoy Los índices de De optimismo Radiaban por todo los todo el Carlos III Porque era la noticia que estaban esperando Y que iban apuntando así Pero que han sido muy Comedidos en, en dar las noticias Y lo han dado que van a hacerle la segunda prueba Esa que hay que hacerle a las 48 horas después pero que ya es lo que usted ha dicho, ya mmm, se recuperará de lo del pulmón y lo del hígado, que es más lento, o sea, no es más lento, que se curará también, pero que es otro proceso, sí. pero que del ébola ya ni rastro, donde sí. hubo y nunca queda.
2: Sí, sí. Bueno, ahora sí que esta señora eh, estará en buenísimas condiciones para ayudar a otras personas, porque el que padece el ébola queda inmunizado y ya no la va a volver a padecer, por supuesto. Por lo tanto, mmm, en ese aspecto es una buena noticia porque podrá ayudar a muchas personas. Eh, así que nos alegramos bastante, de verdad. Eh, quedan algunos ahí en cuarentena eh, como medida preventiva, como es el esposo to todavía está ahí, pero que ya creo que ya hoy o mañana ya se le cumplen lo los días, es que debe estar ahí. Y ya si el último test eh, pues da eh, negativo, eh, pues mmm, o sea, en este caso sería positivo.
3: Sí, mmm, los que están por prevención, como son las peluqueras, el, los de las ambulancias, el marido, eh, la compañera, mmm, tienen que esperar ya los últimos resultados también, pero que, bueno, que todo va positivamente. Pero luego hay un, un, de un grupo que no nos acordamos. De ese grupo no nos acordamos. Sí. Ellos terminan los que están en observación y los que y, lo que y ella ellos terminan y luego el grupo que ha estado directamente en contacto con todos el proceso de ellos eh, de cuarentena sigue mm. hasta que cumplan los días mm. que no se hablará
2: de ellos evidentemente sí correcto pues el brote de legionela en Cataluña se ha cobrado pues diez vidas hay 10 muertos. Ahora yo le digo a usted. Creo que el otro día, segadamente
3: hablamos de este tema, don José. Sí. Por aquí saltó el ventilador. El otro día, usted lo dijo, y según lo estaba diciendo usted, llegó gente del otro programa y le felicitó por su postura y la forma de defender el tema que fue el tema del perro. Estamos hablando y satanizando, hablando y satanizando, a un gobierno, a una ministra, bueno, a todo el mundo. ¿Y por qué no hablamos de que el primer caso de legionela en Cataluña fueron cuatro y ya van diez muertos, y aquí los medios de comunicación, las redes sociales, ni puh. ¿Y si montamos un guirigay por un perro? Con <risa> mucho respeto, lo digo, pero sí. un guirigay por un perro. ¿Queremos fusilar al gobierno y a los médicos y a todos los que hablaron? por el caso de Teresa, y no somos capaces de dar un grito por esas diez familias que han perdido la vida, nadie ha dicho nada. Querra eh, Republicana, eh, Izquierda Unida, el Partido Socialista, Convergencia y Unión, UPyD, el PP, el PSOE, todo. ¿No han perdido la vida diez personas en Cataluña por el tema de la legionela?
2: Uh -huh. Sí, señor.
3: Nadie ha dicho absolutamente nada, nada. Nada, Y los medios de comunicación, y esto lo digo en general, los medios de comunicación que han hecho debates a cuenta del Ébola, de no sé qué, de, de Teresa y demás, ¿qué pasa con la legionela? Es que aquellos no están muertos ya. Sí.
2: De eso y, no se habla. Y son diez. Y son diez personas. Y son diez personas. ¿De eso no tenemos que hablar? Sí, sí. Y prácticamente de eso no se ha dicho nada. No se ha hablado nada. Y ojo...
3: No solo que hay 10 muertos, sino cuánta gente está infectada y cuántos sí. están
2: ingresados. Sí, señor. Ah. Uh -huh. Hay unos buenos datitos de ingresos y todo, ¿no? Sí. sí. Bueno, eh, hablando de salud y todo esto, tenemos a una joven en los Estados Unidos de 29 años que tiene un tumor cerebral, está en estado terminal. Los médicos le han dicho que no vive más de dos meses o algo así. Y ya ella pues, ha puesto fecha para acabar con su vida, y creo que es en estos días eh, donde ella misma se va... Si quieres es la eutanasia. Sí, correcto. Mm. Eh, creo que el mismo día que cumple su, su pareja años, creo que es en estos días, sí y porque ya ella sabe que no va a sobrevivir. Bueno, ayer también hablando de, de medicina y salud y todo esto, ayer ya lo comentábamos el viernes, ayer fue el Día Internacional del Cáncer de Mama, o contra el cáncer de mama, mejor dicho. Eh, y bueno, lo que decíamos el viernes, hay que tener en cuenta que es una enfermedad mala, pero que en la mayoría de los casos, entre un 70 y 80% de las mujeres que co tienen cáncer de mama se curan, entre un 70 y 80% se curan, así que es un porcentaje muy elevado. Y puede cáncer? ser
3: más elevado ¿Sí? si las mujeres, desde el primer síntoma, bultito, cualquier cosa, eh, se haga rápido una mamografía, que no le dé vergüenza, que cualquier cosita que se note y se llega eh, a... Hacer. Pero también voy a decir más. No crean que el cáncer de mama afecta solo a las mujeres. Hay un 2% de afecciones hacia los hombres. Sí. El Día Internacional, que fue ayer, del cáncer de mama... Que no dejemos de asistir al médico, que hacernos todas las pruebas, que tiene muchas posibilidades de curarse. Y que afortunadamente tenemos hoy en día muchos avances en la medicina para erradicarlo. O sea que sigamos por esa senda porque si hay un 80% que se cura hay que lograr que sea el 100%. Correcto.
2: Pues hay que hacerse las revisiones periódicas, las mujeres, igual que los hombres también, con la próstata y demás, y pues esa es la mejor prevención, es la mejor terapia, el que uno se haga las, re las revisiones a tiempo, y siempre como mandan los médicos, no es cuestión de que el médico le diga, cada año tiene usted que hacerse una revisión. Eh, y luego usted pase dos y pase tres años y diga, ay, que no ha, no ha ido al ginecólogo, no ha ido al urólogo, no ha ido... A este. No, 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 las la revisiones a su debido tiempo, porque eh, durante el tiempo que le marcan a usted de un año, vamos a poner por el caso, usted venga del próximo año, dentro de ese tiempo, pues mmm, si le sale si le saliera algo que ahora no lo tiene, pues estaría en una fase primaria todavía al año, y se podría controlar perfectamente bien, pero claro, si usted se hace una revisión, todo está bien y le mandan a que se haga la otra revisión al año y usted pasa dos y tres años, pues claro, en esos dos o tres años las cosas pueden puede, bueno, puede pasar de todo puede sí. suceder de, de todo, ¿no? por todo por lo tanto, las revisiones a su debido tiempo eh, ahora también estamos en la campaña de vacunación contra la gripe, porque esta es la época donde aparece mucha gripe y animamos a todo el que lo desee y lo quiera y además es muy bueno que se vacunen sobre todo las personas de alto riesgo como son las personas mayores de 65 años las embarazadas, los niños personal sanitario eh, la, las personas que padecen enfermedades crónicas como pueden ser hipertensas, diabéticos etcétera, etcétera, pues todas estas personas deberían de vacunarse y recuerden que la vacuna no tiene prácticamente efectos secundarios ninguno eh, salvo... A lo mejor le puede dar un poquito de fiebre, que si quiere lo puede combatir con un paracetamol o uboprofeno, o simplemente una pequeña inflamación en el brazo, que también lo, lo combate con un poquito de hielo, pues eso es nada, no tiene ningún problema. Bueno, eh, hay aquí también una noticia que ha salido ya hace unos cuantos días, pero que estos días no hemos podido hablar de ella: es que el juez. Eh, impone 3 millones de fianza a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y además director del Fondo Monetario Internacional eh, y eh, 16 millones al señor Blesa que eh, creo que fue también inspector de Hacienda o algo de eso, ¿no?
3: Yo lo, el, el currículum de Blesa no lo sé pero bueno, yo creo que no hay que ponerle una fianza a rato de 3 millones y a Blesa de 16, no, no. A todos los que metieron la mano en la caja, a todos, que hay un buen puñado de ellos, un buen puñado de ellos, a todos hay que hacer lo mismo que a Blesa y lo mismo que a rato Porque ahora no me valen excusas que los devuelvan. No me vale ningún tipo de excusa que los devuelvan. Porque si no se llegan a descubrir, nadie aquí devuelve nada. Sino que todos paguen y con crece. Que sirva como ejemplo de que el dinerito de todos ni se toca. Ni se toca. Y si a Blesa le meten 16, a rato otros 16. No a rato, sino a, a, al mismo tiempo. Porque a rato puede parecer que yo estoy diciendo que 3 millones ahora. No, no, a rato. A, a Rodrigo Rato, 16 millones igual que a Blesa. Al asesor del rey, 16 millones igual.
2: A todo, y si no, el trullo. A todo, y si no, patrullo. Bueno, yo lo he dicho un montón de veces, Tomás, lo he dicho un montón de veces. A mí me parece una vergüenza lo de esta, lo de este país, lo de este, lo de, lo de la justicia de este país, eh, que un señor como Blesa, ahora mismo le impone el juez 16 millones de fianza, que presuntamente igual que Rodrigo Ratos y otros y otros, presuntamente han robado, han estafado a un montón de preferentistas, a, a un montón de, 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 de ahorristas. ...y que estén en la calle prácticamente de rositas, y al juez eh, Silva, que metió a este posible estafador, eh, le han mandado 17 años de inhabilitación, le han desgraciado toda la carrera judicial, y, y bueno, así estamos en este país, con estas actitudes de la justicia de aquí en España... Yo, lo decía yo el otro día, con estas actitudes yo creo que lo, lo que estamos es dando alas a eh, la gente que les gusta gusta le meter la mano en la, en la lata del bofio. y porque como ven que no hay justicia, que en este país no hay justicia, porque a cuantos ahorristas que durante toda su vida, con sudor y lágrimas, han, han ahorrado un dinerito para tenerlo para su... Tiempo de jubilación. Y se lo han robado, se lo han mamado, se lo han quitado, pero se lo han robado de una forma... Ojo, don José, ¿Sí? que
3: acaba de saltar otra noticia. ¿Mm? Los conductores de Caja Madrid también tenían tarjeta black, negra. También. Y ronda los 16 millones de euros gastados. Chacho, yo que trabajo para el gobierno manejando coches, no no me pone una tarjetita. Madre de Dios, hasta los choferes. Sí, hasta los choferes. ¿Eh? Dice, los choferes de Caja Madrid tenían tarjetas. Hasta 16 millones. Puede rondar el fraude.
2: Bueno, eh, también en estos días, ya, creo que fue la semana pasada, naturalmente, eh, salió, saltó ya la noticia del de que el señor Arthur Mas ha dado marcha atrás, eh, pero. Eh, en parte, yo no sé qué es lo que ahora pretende porque le ha dado otro color a la consulta y yo no sé si eso se la van a permitir o si no se la van a permitir. No sé en qué consta, porque parece que tampoco no se sabe muy bien en qué consta o de qué consta eh, esa nueva consulta, qué es lo que van a preguntar qué, a los catalanes, qué es lo que se va a hacer, si es legal o no. El gobierno, en todo caso, parece ser que está al loro, como se dice, para poder recurrir si es inconstitucional, si es ilegal. Y yo no sé, él...
3: vamos bueno, el señor más se ha metido en una encrucijada, por cierto. Que probablemente lo que está haciendo más es tapar quizás uno de los mayores fraudes que se le han hecho a los catalanes en los últimos años. Y es el clan Puyol. Hoy ha salido a la lista, hoy ha salido a la lista de todos los paraísos fiscales donde el señor Puyol ha manejado el dinero. Su padre, más de mil millones de las antiguas pesetas en Caixa Galicia o en Caixa Catalana. En fin, eh, quizás ha estado desviando la atención. El señor más sabe que lo que ha hecho es enfrentar a Cataluña porque eran los españoles los que le robaban a Cataluña sin para que no vieran que eran los cuatro catalanes los que le estaban robando a sus propios catalanes. Sabía que era ilegal. Eh, han puesto como ejemplo de que ellos querían que fuera igual que en los países en Gran Bretaña, ¿no? Con Escocia. Uh -huh. Porque decía, si Escocia... Bueno, pues mire, Escocia hay una gran diferencia con respecto a España, ¿no? Uh -huh. Pero la diferencia es tan abismal como que Escocia fue independiente en su debido momento. Además, pero fue además,
2: consensuada
3: también. Pero además Escocia no tiene una cosa que tiene España, que es una constitución hecha, por, hecha y escrita y votada por los españoles. Ajá. Uh -huh escocia tiene una especie de constitución que son leyes y además se vota en el parlamento las decisiones entonces que no lo vengan a intentar porque hay algunos que ella unos es abruptos que si se puede hacer igual que escocia no mire escocia no tiene una constitución escrita o escribida como diría que entonces el señor más se ha metido en una encrucijada que su propio partido eh, está a ver cómo salen de él porque las encuestas lo dejan a la altura del betún porque está, un día dice una cosa y al ratito cuando Mea dice otra y no sabe ni él mismo se aclara. Y tiene a su partido en jaque. Y han tenido que tirar de algunos varones históricos del PSOE y algunos varones históricos de Convergencia y Unión para que salgan de esta encrucijada y que se llegue a un pacto hasta la última legislatura y no se haya un enfrentamiento entre Cataluña y España, España y Cataluña.
2: Eh, eh, Cataluña, porque por lo que ellos están pidiendo constantemente al gobierno de España eh, Yo mm, presumo, de, bueno, presumo no, pienso eh, que eh, Cataluña tiene muchísimas necesidades ¿no? Entonces, ¿cuánto le, ¿cuánto le ha costado y le está costando a Cataluña todo este proceso? Que Bien. no le va a conducir a nada prácticamente Bien. Cataluña tiene muchas necesidades,
3: igual que las tiene Andalucía, igual que las tiene Canarias o igual que las tiene Extremadura, igual que las pueda tener Aragón, o las pueda tener eh, Castilla-León, Castilla-La Mancha, o sea, hablo eh, de eh, comunidades autónomas que eh, eh, en la Guerra Civil Española, o después de la Guerra Civil Española, el general Franco tuvo que contentar a tres regiones en España. Una de ellas fue Cataluña, otra el País Vasco, y en menor medida eh, un poco hacia Valencia y, y demás, ¿no? Entonces, mmm, si Cataluña tiene carencia, hay que irnos a los datos históricos y a los datos de recortes, ¿no? Y podemos ver que la sanidad en Cataluña es donde más suf sufre los recortes, y no es por culpa del gobierno de España. Que, ojo, porque aquí cuando hablamos de recortes, eh, cuando hablamos de que los problemas que tengamos en la sanidad, no le echamos el, el responsable político de la sanidad de cada comunidad autónoma le echa la culpa a los recortes de Madrid. Y eso es una falacia, porque las comunidades autónomas son los que tienen las competencias. Lo único que hace Madrid es mandar las directrices y tú las aplicas o no las aplicas. Claro. Eso está claro. Cataluña tiene grandes defectos. De hecho, eh, lo hablábamos antes con 20, 10 muertos que hemos tenido con el tema de la legionela, ¿no? Pero Cataluña no se priva de tener embajadas. Supuestamente, ellos llaman oficinas embajadas en muchos países del mundo, donde cuestan muchos millones. Por ejemplo, en la era de Puyol, cuando el señor... Eh, eh, el presidente el honorable Pascual Maragall, habló de aquel 3% cuanto que entra Maragall, lo primero que se queda en la calle es 75.000 enchufados a dedo que tenía Convergencia y Unión dentro del gobierno catalán eh, Cataluña se permite y tiene un proceso abierto que cuesta cientos y cientos de millones o quiere celebrar una consulta cuando su pueblo hay que ir a ver algunos programas de televisión eh, que dan de cómo se vive en, en determinada zona de, de Cataluña y, y entonces veremos qué es lo que pasa en las Ramblas, cómo se roba, cómo se ejerce la prostitución, o cómo se vive en chabolas, cómo se vive en la mina, en fin, cómo se vive en determinados sitios, y diremos, mmm, tanto tal, y después resulta que están, pues mire, a los catalanes les dimos en el año 92, a, el, a los catalanes les dimos en el año 92, y repito por tercera vez, a los catalanes les dimos en el año 92 las Olimpiadas, y ojo que para celebrar esas olimpiadas hubo que hacer infraestructuras no solo deportivas, sino infraestructuras viarias, sanitarias, deportivas, de, de, de todo tipo de infraestructuras. Y eso no lo pagaron los catalanes, eso lo pagamos los españoles. El resto de España contribuyó, porque de Cataluña no podía salir. Y ustedes se quedaron con esas infraestructuras. Ustedes siempre se están quejando de que son los que más aportan, y yo me puedo quejar que a lo mejor que los que más aportamos en renta per cápita y en habitantes seríamos los canarios, pero es que resulta de que en la época de la dictadura, para que ustedes no le alzaran la voz, igual que los vascos, Franco siempre a ustedes les tenía callado, ustedes pedían una autopista y Franco le daba dos, los canarios pedíamos una carretera y nos daban un camino. Los andaluces pedían una carretera y le daban un camino. Pedíamos un, un hospital y nos daban el centro de salud, el de Igueste, como hospital. O pedíamos una línea aérea y nos ponían Iberia, los últimos aviones. O pedíamos una línea marítima y nos ponían un Barracudas que nos servía para navegar y tardamos dos horas para llegar a Cádiz. Eso es muy cierto. Entonces, nosotros no teníamos transportes públicos que nosotros pagábamos al igual que ustedes, para contribuir a tener la red ferroviaria que tenían ustedes en España, paga con el dinero de los canarios, entre otros, igual que la gente de Baleares. Ustedes tenían autopistas, incluido de peaje y las pagábamos los canarios, como los de Baleares. Ustedes tenían hospitales, que mientras hay hospitales y universidades, nosotros teníamos una. Teníamos, por ejemplo, en Tenerife, teníamos un hospital que era semiprivado porque era del Cabildo. ...hasta que lo cogió la comunidad autónoma... ...y teníamos la residencia de la Candelaria... ...y nosotros aquí no podíamos protestar... ...porque si protestábamos nos ponían una cosa muy pequeñita... ...por lo tanto hay que hablar de la historia... ...y cómo se ha invertido en un lugar y cómo se ha invertido en otro... ...y Franco lo que bien lo que supo hacer muy bien... ...es tener al sur de España... Eh, con, la, el, ...con el yugo en la, en la garganta... ...por ejemplo con todo el sur... ...como era Andalucía, como era Extremadura... ...como era Canarias o Canarias, Andalucía, Extremadura... ...me da igual el orden... ...porque de ahí está que llevamos 20 años de retraso con el resto de España. No solo los canarios, sino también los andaluces y los extremeños.
2: Sí, señor. Ciertamente que sí. Bueno, pues vamos a ver en qué para todo esto. Eh... Por cierto, don José. ¿Eh? Otro que nos va a llevar a
3: otro callejón. Y no hay sino que ver los datos de las cuatro botas que cayeron ayer. Que aquí estamos hablando, y mientras tanto seguimos hablando, inclusive los canarios de Cataluña, y nuestro presidente, el señor Paulino Rivero, también está en, encaprichado en hacer una consulta eh, con respecto al petróleo. Y yo pregunto, eh, ¿está resuelto el tema de los comedores escolares, el de los comedores sociales, la miseria, el paro en Canarias? ¿Nos podemos permitir el lujo de gastarnos entre 9 y 15 millones de euros en hacer una consulta que no es
2: vinculante? Yo pregunto. Pues esa era la otra noticia. Muchísimas gracias, Tomás, que queríamos comentar. Que ayer hubieron manifestaciones en todo el archipiélago canaria contra las prospecciones de Repsol. Y yo le pregunto a usted, ¿usted fue? Yo no fui. Yo, yo no tampoco. Fui, yo no fui. Entonces ni, el dato, ¿usted ni... se cree el dato que han dado? Eh, no, por supuesto
3: que no Bien, me lo creo. Bien, entonces yo le pregunto. ¿Cuántos conforman su unidad familiar? Mm. El completo. Sí. Su mujer, su, o, su hija, su yerno sí. y sí. su nieto. Sí, exacto. ¿Fueron algunos los cinco? N ninguno. En mi casa somos cinco y fuimos fu eh, tampoco. Uh -huh. Pero es que el entorno mío, de todos los que le pregunté, ninguno fueron. ¿Se uh -huh. puede creer uno los datos? Sí. Por, por, ahí es donde quiere. Sí, sí, sí. Porque, claro, yo conozco gente, don José, que el sábado por la tarde noche le dije, coño, ¿cómo habrá salido la manifestación? Y no lo sabían que había. Uh -huh. mm, y puedo hablarle de mi yerno, de mi hija, de mis nietos. Eh, puedo hablarle de mis cuñados, el grupito de gente que habíamos. Y si en ese grupito ninguno nos dimos cuenta y no fuimos, eh, ¿cómo se sacan los datos para tantas miles de personas?
2: Sí, eh, es, esa es la idea. Eh, el, el, el lema de la manifestación dice que era, nos van a oír. Y Paulino Rivero, eso sí lo escuché a través de televisión anoche, en la autonómica, porque yo no asistí, por supuesto, ni voy a asistir a ninguna de esas, por supuesto. Eh, dijo, dice, no a las actitudes colonialistas y caciquiles del gobierno de España. Dice no a las actitudes colonialistas y caciquiles del gobierno de España. Bueno, yo lo he dicho un montón de veces aquí. Mire, Paulino Rivero, señor presidente. Mire, eh, todos los que están metidos en ese asunto. Eh, vamos a ver. Eh, ustedes dicen que no quieren que se saque petróleo, si es que lo hay, que se hagan prospecciones, en aguas canarias. Pues mire usted. Canarias no tiene agua, no hay aguas canarias. Por lo tanto, señor Paulino Rivero, con esas declaraciones de actitudes colonialistas y caciquiles del gobierno de España, usted, para que pueda hacer lo que está haciendo, lo primero que tenía que haber hecho ya desde hace muchos años haber pedido la independencia para Canarias, digo yo. Y entonces, cuando usted obtenga o el pueblo canario obtenga la eh, eh, tenga lo que es la independencia, sea libre de España, sea independiente de España, cuando eso suceda, usted ya tendrá sus aguas y usted irá, podrá decir y podrá mangonear, el gobierno de Canarias y los canarios también, podrá mangonear sus aguas y decir, estas son nos nuestras aguas y nosotros aquí hacemos lo que queremos. Pero por ahora, como usted no quiere la independencia, como usted no pide la independencia, pues sepa que tiene que eh, acogerse a, a las leyes del gobierno de España, porque pertenecemos a España, como los andaluces, como los gallegos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso a mí, desde luego, y luego veo también algunos lemas, algunas pancartas que dicen que lo que queremos son energías limpias, sostenibles, renovables. Efectivamente, claro. Yo también, yo, soy, yo también voy por esa línea. y yo, A mí me gustaría que toda la energía eh, fuera de… bueno, producida por… Eh, fueran limpias, fueran producidas por el viento, por el agua que aquí la tenemos y por otros medios, y que tuviéramos esas energías limpias y que no tuviéramos que estar eh, pues, dependiendo de lo que es el petróleo. A mí eso me gustaría… Pero ¿saben ustedes que las energías limpias que se obtienen aquí ahora mismo en Canarias no llegan ni siquiera al 10%? Ni siquiera al 10%. Entonces, eh, usted que se manifiesta contra las prospecciones de Rexol, usted que no quiere que se saque el petróleo si lo hay aquí, usted si tiene coche quiere arrancar el coche por la mañana? ¿Usted si tiene una empresa quiere que funcione todo lo que tiene allí dentro de la empresa? Pues me imagino que sí. Pues todo eso se mueve con, con el petróleo. Pero claro, aquí queremos que el petróleo lo saque, por ejemplo, México, allá, y que si hay un derrame, pues. pues fácil que se, fácil que, lo que
3: esto está diciendo. Que José. se
2: contaminen ellos. Mira. Que lo saque Venezuela, y si tiene un derrame, pues que se invada todo Margarita o todo Maracaibo, tal. Eh, en Noruega, que lo saquen ellos, pero que lo saquen ellos y que el problema, si hay algún problema, algún accidente pues lo tengan ellos, pero nosotros queremos el petróleo aquí, lo queremos eh, porque naturalmente queremos, ya digo, nosotros no nos vamos a conformar con tener el coche, y, y no, lo tengo arrimado porque no hay petróleo. Bueno, diga usted algo. A ver, don José, pero
3: yo no he visto a ninguno de esos, ni incluido a Paulino Rivero, diciendo que no quiere que pase por las aguas canarias los más de 6.000 buques que pasan de bandera de conveniencia sí. y que nadie dice absolutamente nada. Pero luego la gente que pide, queremos energías limpias, le voy a poner dos casos, y mmm, no voy a dar el nombre porque no estaría bien. Mire, se intenta hacer un polígono eólico en una zona muy cerca de aquí. Una zona muy cerca de aquí. ¿Sabe quién dice que no? Los ecologistas.
2: Los ecologistas.
3: ¿Sabe quién dice que no? Los animalistas. Claro. porque las aves tropiezan y se matan Ajá, claro. los ecologistas porque ensucian el paisaje
0: ¿Eh? claro, claro.
3: que se pongan de una vez que se pongan de una vez de acuerdo y hablen con claridad el señor Paulino habla así del petróleo y yo le pregunto habla de colonia Mire, yo usted mientras usted fue diputado nacional y mientras usted se ha sentado a comer y ha compartido mes y Mantel con el Partido Popular cuando tenía pacto con el Partido Popular no llamaba usted colonial al Partido Popular y ustedes han gobernado y co-gobiernan con el Partido Popular en muchos lugares. Pero yo les pregunto, ¿cómo puede usted hablar de colonialismo? A usted llegó un tipo, le engañó, le hizo un consejo de ministro especial para Canarias, le ofreció 25 mil millones de euros y usted no ha puesto el grito en el cielo porque el señor Zapatero le engañó como una colonia. Pero mire, no se trata de una colonia, señor Rivero, se trata de la realidad. Y si nos vamos a las hemerotecas, Veremos que muchos de los suyos que están diciendo no al petróleo, incluido su vicepresidente del gobierno y toda la casta que con usted se sienta en ese consejo de, de gobierno chico o ese consejo de ministros chico, muchos han dicho en titulares de prensa hace años sí y cuanto antes mejor, porque eso enriquece a Canarias. Se puede cohabitar turismo con mmm, petróleo como en otros lugares del planeta. ¿Qué pasa? ¿Será que podría ser de que a lo no mejor en el reparto de los beneficios del petróleo entran en primer lugar las islas, después los ayuntamientos y el tercero el gobierno, y que se reparte equitativamente y no a capricho o merced de una comunidad autónoma como él quiera tener lo, lo, los beneficios? ¿Será por eso? Díganle la verdad de una puñetera vez a la gente, digan la verdad a los ecologistas que sean honrados y honestos, porque ustedes protestan y dicen todo no. Pero son los primeros que tienen una, una, un teléfono móvil para llamar por el móvil, para que les llamen por el móvil. Pero claro, la antena al lado de su casa no. Pero al lado del vecino, entonces no protesto. Mira, aquí no pongan ustedes un polígono eh, de, de molinos de, de viento porque enfea el paisaje. Los animalistas porque matan las aves. Eh, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos unos a otros? Mire, claro. está claro que en la sociedad unos tienen unas cosas y otros otras. Unos tienen beneficio de, por ejemplo, nosotros todos nos beneficiamos del municipio de Arico porque es quien recibe nuestra basura. Nosotros todos nos beneficiamos del municipio del Rosario porque es donde guardan a nuestros presos. Toda la isla de Tenerife se beneficia de Candelaria y de Granadilla porque es donde están las centrales térmicas que producen la luz. Entonces, unos tienen que tener una cosa, otros tienen que tener otra y de algún lado tal. No somos perfectos, Ajá. pero... Mientras no se pueda hacer perfecto, hay que buscar soluciones. Y como bien decía don José, todos queremos pellizcar la pared que se nos encienda la luz, abrir la puerta y coger un vaso de agua fría, pero todos también queremos movernos
2: y meter una llave y que arranque el coche. Nos gustaría tener nosotros carreteras eh, de tierra que no fueran con piche, que no fueran asfaltadas. Claro que ya estaríamos protestando, ¿verdad? Pero eh, ese piche, ese petróleo, eh, eso que venga de otra parte, aquí no. Queremos tener luz, ¿verdad? Pero para tener luz también ten, eh, hay que depender del petróleo. Queremos tener, eh, yo qué sé, eh, un, un coche. Y eso, y eso, de momento, que yo sepa, no trabaja con agua. Ah, pero que el petróleo que lo saquemos aquí no. Que venga de México y si ya, o de Venezuela, y si ellos tienen el problema que lo tengan ellos. Ah, eso sí. Bien, pues ya, ya tenemos que marcharnos Porque estamos ya sobre el tiempo Solamente, pero muy, muy, muy rápidamente Si quiere Tomás, pero treinta segundos nada más Ayer fueron las primarias del soe aquí en Canarias y no sé, a mí me gustaría preguntarle por quién votó usted si eh, yo me imagino que habrá votado por Carolina Darias, digo yo, o por Gustavo Matos, no sé, o por el otro, no sé eh, eran pero, tres candidatos ¿sí? eh, la verdad es que pero por Carolina Darias seguramente que no, votó no,
3: yo voté por Carolina Darias pero al bidón de la basura yo mm. me postulé y, y apoyé a Gustavo Matos ¿Ah, sí, sí. Ah, me ah. parece que el PSOE vuelve a retroceder en la historia eh, porque mm, ha ganado Patricia Hernández pero ha ganado con los votos incluidos, según me decían hoy, que con los varones del SOE, algunos de ellos imputados con lo, por ejemplo los de Candelaria y yo me parece que con mucho respeto para toda la gente que votó por Patricia pero creo que vuelve a retroceder el SOE en sacar un buen candidato, en este caso para mí me lo parecía y me sigue mereciendo todo mi respeto que es Gustavo y creía firmemente en que Gustavo podía unificar eh, al Partido Socialista espíritu juvenil, espíritu joven y además con apoyo de gente joven y gente muy bien preparada que tenía Gustavo en su, en su mente para conformar ese equipo a ser candidatura de la presidencia del gobierno de, de, de Canarias. De Canarias.
2: Pues nada, señores, nos vamos hasta mañana a las 6 de la tarde, cuando tendremos de nuevo este programa El Borde. Sepan ustedes que este programa se repite a partir de las 10 y 10 de la noche y a partir de mañana, eh, mañana a partir de las 9 y 10 de la mañana. Y nada, pues mmm, vamos a terminar con una frase que tenemos por aquí que dice lo siguiente, Preocúpate por lo que puedes hacer y no por lo que quisieras hacer. Y la otra, la vida que has vivido no se mide por el calendario, sino por las cosas que has hecho. Y hay quien se queja de que las rosas tienen espinas, pero hay quien agradece que las espinas tengan rosas. Y otras
3: muy buenas que dice, la primera obligación del ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás.
2: Bien, pues para finalizar tenemos ahí una canción de Pedro Infante, José Pedro Infante, que el título es
3: Tres días nada más.
2: Tres días nada más. Bueno, Con tres pero, días hay. Con tres días hay, es suficiente. Pero nada, señores, que lo pasen muy bien, que disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada y que nosotros les esperamos mañana a eso de las seis de la tarde. Adiós.
0: Compadre, tengo tres días sin ver a la condenada. Tres días sin verte mujer Tres días llorando tu amor Tres días que miro el amanecer No más tres días te amé Y en tu mirar me perdí Y hace tres días que no sé de ti ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engaña? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome he podido consolar ay, 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 ay. Ay 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 tu amor me va a matar Ay 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 Yo qué voy a hacer si me niegas alma mía tu
4: querer las otras
0: ¿Dónde dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 tu amor me va a matar. Ay, 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 yo qué voy a hacer si me niegas alma mía tu querer.
3: Mínima FM no se hace responsable de las declaraciones y opiniones vertidas en este programa.